0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Если в прошлом блоге я говорил о технологических причинах отставания русской рок-музыки от мейнстрима, то сегодняшний блог я посвящаю экономическим причинам застоя, интеллектуальному пиратству и отсутствию защиты авторских прав. Чтобы все перечисленные в прошлом блоге технологические новинки приобретать необходимо рубли, где их брать? Ответ продавать свою музыкальную продукцию, то есть пластинки, аудиофайлы в интернете, и продавать свои живые выступления. На загнивающем Западе основной доход приносят продажи именно аудионосителей, а живые концерты, всякие мировые турнеи, делаются в поддержку продаж аудионосителей. У нас это практически невозможно. Так как все, даже самые новые треки, у нас тут же появляются в свободном доступе в интернете, еще до выхода соответствующей пластинки. То есть интеллектуальное пиратство у нас не то что процветает, оно доминирует в нашем музыкальном мире. И это не просто нарушение авторских прав в виде какого-то плагиата. Нет, это обычное уголовное преступление, воровство. Но у нас правоохранительные органы как-то вяло занимаются расследованием таких преступлений, если не сказать, вообще не занимаются. То, что музыкантов грабят практически в открытую, так это мелочь, не обеднеет. Развлекаются бездельники, да еще и деньги хотят за это получать. Шишим. Именно так рассуждает основная масса публики. И ее очень устраивает, что можно на халяву попользоваться чужим трудом. А в эту публику входят и правоохранители. Получается, никто не заинтересован в борьбе с интеллектуальным пиратством, кроме самих музыкантов но их мнение в расчет не берется. Поэтому пластинки покупают в основном как сувениры, на память, что когда-то на каком-то концерте побывал. Аудиофайлы с качественным звуком покупают в интернете ну уж очень привередливые меломаны, а основную массу публики устраивает пиратское качество. С одной стороны, это вроде неплохо, что музыка распространяется свободно. Но музыкантам от этого не легче. Заработков с записи пластинок практически нет. Остаются живые выступления. Но на корпоративы рок-музыкантов не приглашают, кроме стебных групп типа Ленинграда, Дюны, Манго-Манго и тому подобных. Да и то, на пьянку лучше пригласить девчачью группу, чтобы девчонки были длинноногие, красивые и веселые. Пусть и поют под фанеру, так зато мелодично и красиво и, в отличие от всяких рокеров, не грузят пьянствующий народ своими псевдофилософскими страданиями и рассуждениями. Поэтому для тех, кто пытается играть серьезную рок-музыку и более или менее известен, заработки одни — это чёс по стране, а для тех, кто менее или более неизвестен, это чёс по клубам — за копейки. Недавно был в рит Blues кафе, что на Знаменке на выступление одной приличной группы. Не буду называть, чтобы не дискредитировать ребят. Но группа действительно неплохая. Я с интересом прослушал их качественное живое выступление. И даже был впечатлен исполнительским мастерством музыкантов. Входные билеты были по 700 рублей. В зале было 18 зрителей. Специально пересчитал. Интересно, сколько из собранных денег отдали музыкантам? Их было четверо. И даже если им отдали половину то значит, заработали они тысячи по полторы-две. За неплохой полуторачасовой концерт. Не разгонишься фендеры с гипсонами покупать. И еще. Чос отнимает очень много времени, которое можно было бы потратить на студийную работу. А она для музыканта главная. Если он играет современную музыку. Но у нас, таким образом, я имею в виду студийно, деньги зарабатывать музыкантам невозможно. Теперь возвращаясь к вопросу защиты авторских прав. Но не к интеллектуальному пиратству, то есть к уголовному воровству. Это мы уже с вами обсудили. А а к плагиату, к заимствованию чужих идей. Многие мне говорят, что наш закон об авторском праве и смежных правах несовершенен. Он никак не защищает музыкантов от плагиата. Почитал я этот закон. Обычный закон, ничем не хуже, не лучше, чем на Западе. Более того, я уверен, что наши депутаты и делали его по образу и подобию западного закона какого-нибудь, чтобы не перетруждаться и не изобретать велосипед. Вот что надо было бы проверить на плагиат, так это текст самого этого закона. Поэтому, если вы зарегистрировали свою песню в каком-нибудь авторском обществе, а их, слава богу, у нас уже не одно, и сделать это совсем не трудно, Это раньше было одно российское авторское общество, да и то не было никаких проблем с регистрацией авторских прав. Или если вы предали свое произведение гласности, то есть опубликовали где-нибудь в ютубе, то никто на вашу нетленку претендовать не будет. Уважающий себя музыкант не будет делать музыку на чужих мелодиях, разве что случайно. Но в этом огромном мире музыки повторить какую-либо комбинацию из нот совсем не мудрено. И все это понимают. И поэтому я не знаю особых судебных тяжб на эту тему. Кроме претензий полусумасшедшего француза Дидье Маруани к Филиппу Киркорову, который и автором-то исполняемой песни не являлся. Но французу очень хотелось получить с него деньги. Или несудебных претензий музыканта Юры, как он сам себя называет, коллегу Газманову. Но, чтобы начинающие музыканты и композиторы, а также всякие доморощенные приколисты не расслаблялись, расскажу, что закон об авторском праве и смежных правах работает и достаточно жестко. В соответствии с законом могут возникнуть неприятные и юридические, и материальные последствия при использовании чужих объектов авторского права, вне зависимости от объема и продолжительности их использования. А также при использовании любых сэмплов и звуковых баз данных в библиотек которые являются объектами авторских прав, такими же, как и целое произведения. И использование их без разрешения правообладателя также ведет к юридическим последствиям. Наложение собственного текста или видео на чужие произведения также является нарушением закона и предполагает за это ответственность. Покупка лицензионных дисков также не дает вам права воспроизводить их публично, даже если вы заплатили за небольшие деньги, только для личного пользования. Даже для создания ремикса на произведений необходимо получить разрешение права обладателя. По закону также не имеет значения, получали ли вы какую-то выгоду от использования чужой интеллектуальной собственности или плагировали чисто для себя, чтобы друзей повеселить но разместили потом свой ролик в публичном пространстве, в том же интернете. За это вас также могут привлечь к ответственности. Также влечет за собой ответственность использование произведений, ставших с течением времени достоянием общественности, но исполненных другими музыкантами. Здесь появляются владельцы смежных прав. И вы не вправе использовать именно эту запись без их разрешения. Хотите же исполнять сами? Пожалуйста, никаких претензий. Музыка уже давно стала достоянием общественности. Для справки. Достоянием общественности любые произведения становятся по истечении определенного периода времени. У нас в России, согласно статье 27 Закона об авторском праве и смежных правах, авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Поэтому закон работает и защищает. Еще как защищает, только дернись. Тут же заблокируют сайт, канал или другой аккаунт. И предъявят существенные материальные претензии. По тому самому закону об авторском праве и смежных правах, который, как говорят мне многие, не работает и не защищает. Было бы, что защищать. Плохо, когда защищать нечего. Когда одна пластинка в 20 лет. Если и надо кого-то защищать в нашей стране, так это продюсеров, от тех самых ушлых и хитрожопых музыкантов. Вот здесь согласен, закона нет. Вложит человек деньги в какого-нибудь Диму, Сережу, Абрама, сделает ему имя, создаст репертуар, а потом в ответ слышит очень теплые и очень популярные у всяких неблагодарных слова. «Я сваливаю и ухожу в самостоятельное плавание, но я вам...» «Так благодарен, так благодарен за все, что вы для меня сделали. Спасибо вам огромное. Вы так многому меня научили. Человека из меня сделали. Я приехал из деревни, немытый, нечесанный, дурак дураком. А теперь я модный певец. И меня очень любят девочки. До свидания. Я пошел собирать урожай, в который вы вложили свой предпринимательский талант, деньги, силы и время». Поэтому считаю, что защищать надо продюсеров. Именно они никак не защищены нашим законом. Точно так же, как не защищены законом в нашей стране любые предприниматели, на энергии и энтузиазме которых и держится экономика. Это раньше считалось, все держится на пролетариях. Но потом выяснилось, без направляющей и организующей силы это просто стадо баранов. Предприниматели, в том числе и продюсеры, беззащитны перед трудовым законодательством беззащитны перед недобросовестными наемными работниками, с которых невозможно что-то спросить или просто взять и уволить, если плохо работает или вредит. За ними стоят профсоюзы и трудовой кодекс. Если надо уволить какого-либо бездельника, прогульщика, пьяницу или человека, введшего тебя в заблуждение относительно своей квалификации, то его надо по закону сначала предупредить за два месяца а затем еще в течение трех месяцев платить ему зарплату в размере 100% от среднего заработка. Зато они могут в любое время отвалить, несмотря на вложенные деньги в их образование, повышение квалификации и обучение профессии. За две недели заявление написал, и уже можешь произносить теплые и сочувственные слова. Я вам так благодарен. В этом смысле защищены только спортивные клубы. Там попробуй дернись и отвали в другой клуб. Сразу же дисквалификация на несколько лет и огромные штрафы. Но там действует международное законодательство, а не наше, пролетарское. Вот я за такие законы о защите продюсеров от всяких музыкантов, да и вообще добросовестных предпринимателей от всяких бездельников, халявщиков, паразитов и мерцавцев. Я за защиту именно таких прав. Но, к сожалению, в нашей стране создан негативный образ предпринимателя, в том числе и продюсера, как беспринципного циничного подонка, только и мечтающего, как же нажиться на труде небездольных наемных работников. Все от Карла Марса, как повелось, помните его знаменитое, «нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300% прибыли». Вот такое представление у нас до сих пор поддерживается властью и средствами массовой информации в народе чтобы были козла отпущения. Власть же у нас хорошая, и все всегда правильно делает. Но вот мерзавцы предприниматели мешают все улучшать и развивать. Почему мало денег в бюджете? Так это мерзавцы предприниматели от налогов уклоняются. Почему безработица? Так это мерзавцы предприниматели не хотят создавать рабочие места. Почему отстаем технология? Так это мерзавцы предприниматели не хотят инвестировать свою наживу в современное производство. А почему деньги из страны выводят? Так это мерзавцы-предприниматели, плохие патриоты. И так далее, и тому подобное. А вы говорите авторские права. И авторские права, когда есть козлы отпущения? Опросы показывают, молодежь не хочет идти в предприниматели, не хотят быть козлами отпущения. Все хотят идти в чиновники, имитировать бурную деятельность, ни за что не отвечать и брать взятки. Мне надо остановиться. Для меня это слишком болезненная тема. Я 25 лет был предпринимателем и создавал сотни рабочих мест. Поэтому давайте лучше вернемся к рок-музыке и к теме этого блога. Все вышеперечисленные экономические моменты, конечно же, не способствуют развитию современной русской рок-музыки. Так же, как и экономики вообще. Особенно отсутствие защиты прав музыкальных продюсеров, то есть предпринимателей. Но я повторюсь еще раз, все эти причины, хоть и существенные, но второстепенные по отношению к главной причине – подходу к делу самих рок-музыкантов. И раз уж я затронул тему предпринимательства, то сегодня вашему вниманию представлю классический рок-н-ролл по мотивам одного произведения Владимира Маяковского. Называется рок-н-ролл «Кроха сын к отцу пришел». Хотел на день рождения Маяковского, но оно не скоро будет раз уже затронул тему про предпринимательство, так слушайте. Может меня тоже кто-то обвинит в плагиате? Ведь я использовал слова кроха, сын, отец и другие русские слова, предлоги и союзы. А также использовал классический рок-н-ролльный лад. До свидания, друзья. Жду ваши комментарии. И не забывайте подписываться на наш канал.
1: И заявила Кроха Я в чиновники пойду Хочу жить неплохо Папа долго размышлял И ответил Крохе Будешь сын ты взятки брать А это очень плохо нам быть, чтобы Примером для детей Своих служить Может быть Пойду, хочу жить неплохо. Папа Кроки отвечал, а это еще хуже, будешь сын, ты вымогать похлеще, чем чинуши. Как нам быть, чтобы примером для детей? Своих служить, может быть, пора профессию сменить. Думаю, надо решиться свою жизнь нам изменить, бросить все и родине пойти служить.